0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken
1: Hallo, ich bin Sven Wuttke und in diesem Podcast entdecken wir das oberfränkische Kulmbach. Die alte Markgrafenstadt liegt zu Füßen der mächtigen Plassenburg. Sie ist eine der imposantesten Burganlagen Deutschlands und zugleich das Wahrzeichen der Stadt. Besucher genießen von hier oben eine traumhafte Aussicht über die Stadt und über die Weiten der oberfränkischen Landschaft. Aber die ehemalige Hohenzollern-Festung hat noch viel mehr zu bieten,
2: verrät Erich Olbrich. Die Plassenburg ist ja eines der größten Festungsanlagen, die es nördlich der Alpen gibt. Also da muss man unbedingt mal rauf. Diese Ahnengalerie der Hohenzollern, die in Stein gehauenen Hohenzollern, die muss man sich unbedingt anschauen.
1: Und natürlich auch die Museen in der Plassenburg, allen voran die größte Zinnfigurensammlung der Welt. Das Deutsche Zinnfigurenmuseum zeigt eindrucksvolle Abenteuer und Szenarien aus der Geschichte. Alles ganz winzig, bunt und und lebendig. Unten in der Kulmbacher Altstadt verzaubern dagegen gemütliche Gassen und Plätze, gesäumt von malerischen Fachwerkhäusern. Der Tourismusservice bietet verschiedene Führungen an, um die Stadt mit ihren historischen Schätzen ganz emotional zu entdecken, beispielsweise mit Erich Olbrich als Nachtwächter.
2: Sie können also einen Spagat äh, zwischen dem heutigen Kulmbach und dem alten Kulmbach erleben. Ja, mit helle Barde und Lampe und Hut, mit Federbuschen obendrauf, mit Horn, dass wir die Zeit auch ansingen, ne, da laufen wir dann durch Kulmbach. Hört die Leute, lasst euch sagen, wie Donnergrollen knurrt mein Magen, gebt mir ein Stückchen Brot und lindert meine Not. Also ein humorvoll, humorvoll. Ne? Und äh, Sie sehen eigentlich die Altstadt von Kulmbach in Gässchen und Gassen, wo Sie als normale Tourist eigentlich nicht hinkommen.
1: Und dabei erzählt Erich Eubrich spannende Geschichten, die sich mitunter gespenstisch um Kulmbach ranken.
2: Die weiße Frau, das ist die Kunigunde. Die weiße Frau spuckt ja nur oben in der Plassenburg. Aber wenn Sie in Kulmbach unterwegs sind und da mal so ein wehleidiges Huuuh hören, das ist die Barbara, die schwarze Frau. Und vor allem die Männer müssen aufpassen vor ihr, weil sie immer noch die erfüllte Liebe sucht. Also die Männer, die in Kulmbach unterwegs sind, passt auf, hängt euch bei den Frauen ein, sonst zieht euch die schwarze Barbara in seinen alten Keller mit rein.
1: Das Kulmbacher Land reizt mit seinen reichen Kultur- und Naturlandschaften. Bestens erschlossen kann es über zahlreiche Rundwanderwege aktiv entdeckt werden. Ein besonderes Idyll in mitten grüner Flussauen markiert die sogenannte Mainwiege, wo der rote und der weiße Main zusammenfließen. Den richtigen Main überspannt hier eine neue Brücke für Wanderer und Radfahrer. Ein anderes Wandererlebnis beschreibt Tonja Süßer vom Tourismusservice.
0: Es gibt eine sehr, sehr schöne Tour, die ich persönlich jetzt sehr schön finde, wenn man in Kulmbach losläuft, dass man über die Kulmbacher Plassenburg, was ja unser Wahrzeichen der Stadt Kulmbach ist, über den Buchwald hinten vorbei an einem sehr, sehr schönen Biobauernhof kommt, nämlich beim Rangerbauern, bei dem man auch sehr schön Brotzeit machen kann und alles in allem über den Rehberg, wo ein sehr, sehr schöner, neuer Naturlehrpfad auch entstanden ist, dann zurück zur Stadt wandern kann. Alles in allem ist es eine Wanderstrecke von vielleicht dreieinhalb, vier Stunden. Das heißt also, das kann man machen, auch wenn man mal auf der Durchreise ist. Also auch dafür würde sich sowas perfekt eignen.
1: Den Rehberg mit seinem neuen Naturlehrpfad kann auch Erich Olbrich empfehlen. Und zwar für die ganze Familie.
2: Für Kinder, für Ältere. Man kann da wirklich mal die Tiere sich hautnah anschauen. Man kann da schauen, wie weit kann ich als Mensch springen, wie weit ein Reh oder wie weit springt ein Hase. Und dann hoch rauf zum Rehturm und ein Blick in unsere wunderschöne fränkische Landschaft. Da sieht man auch mal die ganzen Ausmaße der Plassenburg. Man sieht drüber bis zum Ochsenkopf ins Fichtelgebirge, man sieht drauf in den Frankenwald. Also ein wunderbarer Blick in unsere fränkische Heimat. Das entlohnt alles. Und dann laufe ich wieder schön gemütlich drunter in die Stadt und gehe in eine fränkische Gastwirtschaft und esse Schäuferle.
1: Die Genussregion Oberfranken bietet eine Vielzahl heimischer Köstlichkeiten. Eben vom Schäuferle über das Kulmbacher Bierfleisch bis hin zu den typisch fränkischen Klößen. Und wie es sich für eine Stadt mit gelebter Brauereitradition gehört, werden dazu süffige Biere serviert. Ob Weißbier, Schwarzbier, Landbier oder Pilz, die Braukunst bringt viele Spezialitäten hervor. Die bekanntesten beschreibt Martin Stendner als typisch Kulmbach. Das eine ist natürlich der Kulmbacher Eisbock, der nur im Winterhalbjahr gebraut wird. Die
3: zweite Sorte, die weltberühmt ist, ist äh, der sogenannte Kulminator oder Eco 28, hat seinen Namen daher, dass er 28 Stammwürze hat und daraus resultieren etwa 11,5 Prozent Alkohol. Eco 28 galt immer als stärkstes Bier der Welt, ist es unserer Meinung nach heute auch noch. Also Eco 28 und Eisbock, das sind einmalige Bierspezialitäten, die es nur in Kulmbach gibt.
1: Also in der heimlichen Hauptstadt des Bieres.
3: Es war so, dass früher in Bayern äh, es immer drei dominante Bierstädte gab. München in Südbayern als Gegenspieler im bierigen Sinne. Erlangen war früher eine bedeutende Bierstadt. Und man hat immer so im Gegenzug zu den größeren eben Augenzwinkern so einen kleinen Seitenhieb gegeben und sagt, ihr könnt zwar die größte Bierstadt sein, aber wir sind die heimliche Hauptstadt des Bieres. Daher kommt es.
1: Kulmbacher Brauereitradition können Besucher im Deutschen Brauereimuseum quasi hauten. Nah erleben. Wir haben zum Beispiel bei uns den ältesten Nachweis des Bierbrauens im
3: deutschsprachigen Raum stehen. Eine 2800 Jahre alte Bieramphore aus einem keltischen Hügelgrab hier in der Nähe von Gulmbach gefunden. Es sind aus der alten Mönchshofbrauerei, das alte Kesselhaus, das alte Maschinenhaus eingepasst und auch etwas moderneres. Wir haben eine gläserne Brauerei integriert. Das ist die erste gläserne Brauerei der Welt gewesen, wo wir unser eigenes Hausbier brauen und man dem Braumeister direkt über die Schulter sehen kann und selbstverständlich auch
1: seinen köstlichen Tropfen probieren kann. Das Brauereimuseum lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren und zwar auf der Schiene vom Dampflokomotivenmuseum in Neuenmarkt. Volker Dietl nennt die Fahrt vom Eisenbahnerhimmel ins Bierparadies.
2: Der Museumsbesucher kommt zu uns ins Museum, kann sich die Exponate anschauen, steigt dann in einen Schienenbus hinein und fährt dann direkt ab dem Museum hinauf die schiefe Ebene. Das ist ja Europas älteste Eisenbahnsteilrampe und fahren dann runter nach Kulmbach und biegen ein in die Brauerei, Brauerei- und Bäckereimuseum muss ich sagen, wo die Leute diese Einrichtung anschauen können.
1: Das Brauerei- und Bäckereimuseum verbindet das Museumspädagogische Zentrum Mupeds. Gerade für Kinder ein Heidenspaß, so die Leiterin Brigitte Lauterbach.
0: Die gehen vielleicht zuerst mal durchs Bäckereimuseum, lernen eine ganze Menge vom Korn bis zum fertigen Brötchen auf dem Frühstückstisch. Und bei uns lernen sie dann, wie das tatsächlich gemacht wird, was in so einem Brötchen zum Beispiel für eine Arbeit steckt. Sie wirken selber den Teig, sie kneten den Teig, sie backen diese Brötchen dann und dann werden es natürlich gemeinsam quespert und die schmecken einfach doppelt so gut.
1: Das Mupets möchte Ernährungsbildung für jedermann mit viel Spaß vermitteln.
0: Wir versuchen, die Gäste an einem Erlebnis teilhaben zu lassen, dass gesunde Ernährung wirklich Spaß macht, dass man lernt, den Wert der Nahrungsmittel zu schätzen. Bei uns kommen die Gäste, sowohl die Kleinen als auch die Großen, auf ihre Kosten und dürfen selber etwas machen. Und da kommen sich die Menschen näher. Also auch die, die vorher fremd waren, erleben gemeinsam, dass sie was fertigbringen. Und die setzen sich dann gemeinsam an einem schön gedeckten Tisch bei uns zusammen, Blick auf die Blassenburg, also also ganz wunderbar. Und genießen das, was sie vorher fabriziert haben. Und es ist ein Erlebnis mit allen Sinnen.
1: Ein unvergessliches Erlebnis versprechen auch die Kulmbacher Veranstaltungen. Ein kultureller Höhepunkt ist sicherlich das Plassenburg Open Air. Und wenn sich die Gassen der Altstadt in ein Flaggenmeer verwandeln, lädt die allsommerliche Kulmbacher Bierwoche zu zünftiger Geselligkeit ein. Über 100.000 Besucher kommen, um weltbekannte Biere direkt an der Quelle zu genießen, sagt Martin Stendner. Dort gibt es dann in allen vier Ecken ein extra eingebrautes
3: Festbier, süffig, stärker als andere Biere. Die Stimmung natürlich im Bierstadel mit etwa 4000 Leuten bringt die fränkische Lebensart so ein bisschen auf den Punkt. Mit entsprechender Musik, einem Treiben, das sich eigentlich durch die ganze Stadt oder das Städtchen hier zieht, Richtig mal einen Abend feiern auf dem Kulmbacher Bierfest, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
1: In der besinnlichen Zeit verwandelt sich der Marktplatz von Kulmbach in ein Winterdorf und das Bummeln durch die geschmückten Gassen der Altstadt beschert groß und klein ein zauberhaftes Antlitz. Heimisches Kunsthandwerk zu Füßen der verschneiten Plassenburg machen das historische Ambiente perfekt und das Kulmbacher Weihnachtsbier, der legendäre Eisbock und Stockbrotgrillen am Lagerfeuer machen warm ums Herz. Eine weitere Spezialität bietet Konditormeister Holger Griesenbrock mit dem Burgkellerstollen. Das ist eine spezielle fränkische Rezeptur. Der wird bei uns in der Backstube gebacken. Danach wird er in Butter getaucht, in Vanillezucker gewälzt und wird in den Keller eingebracht. Das sind alte Keller unterhalb der Blassenburg, wo früher Bier drin gebraut wurde und gelagert wurde. Und dort reift er dann drei Wochen. Dadurch erhält er seinen besonderen Geschmack. Der Kulmbacher Burgkellerstollen verbindet Heimat und Tradition, sagt Holger Griesenbrock. Und eine besondere Romantik erfährt der Besucher dort, wo der Stollen seine Reife erhält. Man trifft sie am Rathaus mit dem Nachtwächter zusammen, geht durch die Altstadt. Letztendlich trifft man sich vor den Toren des Kellers. Dort gibt es Lagerfeuer, mittelalterliche Musik. Wir sind alle mittelalterlich verkleidet. Man geht in die Kellereien, die dann mit Kerzen beleuchtet sind. Und dort darf dann jeder den Stollen verköstigen. Wenn sie nun auf den Geschmack gekommen sind, Kulmbach mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen, die Stadt heißt sie zu allen Jahreszeiten herzlich willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und natürlich auch auf kulmbach.de.
0: Die fränkischen Städte Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.